0: 大家好，我是李不傻，不傻在欧洲第五十二期如约与您见面。今天是十一月十三号，呃，双十一这几天刚刚过去啊，这个充满了各种意义的一天啊，刚刚过去。我们先聊一下这个日子哈。实际上，在双十一发展成为今天的剁手节之前，最早是叫光棍节啊，四个一往那一戳，呃，形单影只，倍显可怜，于是被很多单身的男女用来，呃，作为评价自己的一个节日啊，纪念自己单身这个状态。但是这个节日好像从来没有壮大起来啊，没有说，嗯、呃、发展成为一个大型的，每到这天就是什么活动出来啊，好像也没有。可能是大家都比较以单身为耻吧，孤独的人是可耻的啊，大家都想尽早结束这个状态。但实际上，对于单身和孤独这个事儿啊，我一直有一些自己的看法，就是我一直认为啊，单身是一件非常美好的事情，因为你一个人首先意味着你是自由的。这个特别特别难得。你一个人的话，你很自由，你也不用对别人负责，你只需要对自己负责。你可以尽情的去做你自己你想做的事情，只要你不犯法啊，甚至你可以不遵从道德，因为，因为这个社会对每个人的个体是有教育功能的。你缺德的事儿干多了之后，你也会反思，你也会自责，然后去改正，这也是一个你的呃接受社会的过程，也是一个学习的过程。所以，单身这个阶段，在我看来啊，就是一个最好的学习、进步和提高的阶段。我曾经认识很多很多单身的朋友啊，在当年啊，岁数还不是很大的时候，呃，大家在单身的情况下，非常的有活力，非常有创造力，在自己的领域里面大踏步的前进。但是，很多这样的朋友非常可惜，嗯、呃，都是在找到了异性伴侣之后，要么销声匿迹，要么呃泯然众生等等啊。但是两个人在一起嘛，肯定就要纠缠于一些生活的细节，柴米油盐呐、啊，明天谁刷碗呐、啊，这种事情也是一种幸福，因为平平淡淡才是真啊。你说这一辈子图什么？图是多大成就也不一定，图的就是开心嘛。两个人在一起开心就 OK。但是我觉得多少是个可惜的事情。这么多牛人就是因为谈个朋友、结个婚就没了，你知道吧？就没了。也有那种情况啊，找一个灵魂伴侣，然后两个人一起进步提高，但是不多啊，更多的都是告别。单身之后就没这人了，就你也显见他有什么新的想法出来，就没有那种火花，可能就是更多的去呃沉溺于生活的那种稳定和幸福吧。当然，这幸福是好事儿啊，只不过我觉得你一个人的时候，你可以在嗯彻底的寂静中去反思过去，去计划未来，以及专注于你手头的事情，因为你没有压力嘛，你也不需要这些负责任，你就把你自己的事儿做好。所以，各位朋友，如果您现在，呃，听这个节目的同时，您发现您是单身，我觉得您不需要有什么着急的、啊、或者沮丧的、啊，没关系，我觉得挺好。我很鼓励大家怎么着呢？就是你一个人的时候呀，你不要说下班之后就看一晚上电视，然后要不就是玩一晚上游戏、打牌，不要这样。你可以看看书，你可以去做点自己喜欢的事情。实在不行，您找一健身房，您去扛铁，对吧？跟那铁块子较劲。要不您出去跑步，因为只有你生理上或者心理上或者精神上变得更强、更好的时候，你才会遇到更好的人和事儿。你说这道理对不对？只有你自己变得更好，你才配得上更好的人和事儿在你身边出现和发生。我一直是这个理论，所以我觉得单身是一个特别好的提升自己的时间，千万要珍惜单身的时间。因为一旦你告别单身，你会发现你的琐事儿就多起来了，你要负更多的责任。不是说鼓励你不负责任啊，你要负更多的责任，你要有很多的事情去让你分心，无法在你专注的事情上继续在前进。所以，请珍惜单身的时间。当然，还有一种情况啊，就是您自打出生到现在三十多岁了，您就没有过不单身的时候。那我觉得您别听我这话了啊，您就赶紧放下书本，您书看得够多的了。您出门啊，您该约约，该吃吃，该喝喝，跟人去社交，跟人去玩去啊。您已经够好了啊，您不论生理和心理都已经非常棒了。您再前进的话，别人该跟不上您的步伐了。您快等一等那些落后的人跟您在一起啊。这是关于单身节我的一点看法。现在这个单身节随着电商的崛起，慢慢的给过成了剁手节啊，不得。不佩服这帮电商，实在是厉害，造了个节出来。双十一什么全球购啊，什么全球什么都搞到全球这范围去了，我也真是服了。好像到了十一月十号晚上零点的时候，网站都瘫了。我看很多朋友圈晒图。已经下不了单了啊！钱都不让你付了，你付不了钱，这付钱人太多，我也真是佩服啊！怎么就这么多想买的东西？这个现象当然也是不是什么坏事一是这个大家都便利嘛，有实惠当然是好事儿啊！我看很多人挑了不少东西，然后就赶这天下单。只不过我是觉得中国这电商发展的实在是太狠了。你在欧洲的话，哪有这玩意儿？网站是有什么 ，eBay 也好，亚马逊也好，除了这两个巨头之外，其他的就基本上没有什么网购平台，就很。小很小的平台，你就说这两个主流的 e b a 和亚马逊，呃，购物也是非常的，当然正规是正规，但是没那么便利。你比如说某宝。这客服恨不得不是要就伺候你，你看什么东西之后一问，立刻给你回复，亲这个亲那个，哈，你包邮哦，什么好评哦，全是这个。你去欧洲试试，没人理你，哪有客服啊？请不起，你知道吗？请不起。你看好了，该买买。当然，欧洲这个网购啊，它的这个退换货的条款是很健全的。他们因为之前没有服务嘛，你要是说买错了、买差了什么的，你可以根据这个条款去退货换货都没问题。在我国可能是稍微有点难啊，但是。之前的服务好呀，天天伺候着你，所以在中国做一个消费者简直是太爽了。你不论是网上买东西，还是出门去买东西，无数的人围着你哈，姐哥什么的，今儿那么精神的？哎呦，您真漂亮，就全是这话。啊。这个你在中国做消费者，这是你还能跟人家撂蹶子，你还能跟人甩脸，你知道吗？在中国就是消费者就是爷，但这不是什么好事儿啊。我只是说个现象。说回这网购，实际上在网上买东西，我觉得大家都有经验啊。嗯，容易走出一个误区，就是你要进一个店哈，你进一个店，你看完一圈之后没什么喜欢的，你就出去了。你看一天，你不用一天，半天你就累了，腰酸腿疼，你就歇了，就回家了。这网店可不得了，这网上什么都有，你知道吗？你点呀点呀，你会发现你的欲望就变得无穷无尽了。你也不累啊，你搁家躺床上，一边吃着零食，一边看着电视，听着音乐，吹着空调，跟那儿购物逛街，这就是网购可怕的地方。反正就没完没了，所以网购是一个无穷无尽的一个事情。加上双十一一说便宜，所以这个全民开始买东西哈、啊，而且流行晒单，朋友圈里面在晒我买了什么，我刷爆了什么啊，我卡爆了，带着一种非常兴奋的心情跟人说，我卡刷爆了。我觉得这真是全民狂热的一个事儿，令人不知道说什么好。反正现在这社会就是全民凑热闹啊，全民 happy， 能吃能喝酒就,就行，看个电影娱乐娱乐，然后看人明星离个婚，然后自己买点东西就高兴，也挺好啊，甭想那么多烦心事儿。这也是咱们这个双十一这一天，要么光棍，要么狂购啊。不论是光棍节也好，剁手节也好，实际上11月11号这一天，在人类历史上来说，它是有着更重要的含义的。在1918年的11月11号这一天，是将人类带入黑暗的、呃惨烈的第一次世界大战的停火纪念日。也就是说，到今天为止啊，每年的双十一这一天，不论在欧洲各国也好，包括美国也好，都会有很多呃纪念性的活动出现啊、呃，来纪念一些老兵啊，倡导一下和平啊，做一个纪念。所以，作为不少在欧洲的听众朋友，您来说，嗯，知道双十一的这个含义，实际上比较远比剁手和光棍来的更重要一些啊。中国在近代史上一共参与过三次大战，一个是中日甲午战争，一个是一战，一个是二战。呃，甲午以及二战呢，因为我们涉及到一个本土作战问题，我们是被侵略的一方，所以这个呃在故事性啊，在渲染方面啊，要比一战要多得多。所以，我们中国人呢，对一战实际上并不是太熟悉，虽然历史书上有讲，但是也不是很细。但我个人一直认为，实际上一战呢，它是人类最近这一百年历史的一个大的开端。正因为有了一。一战才有了二战，因为二战是一个不可避免的战争，但一战不是，一战是一个，呃，纯粹的一个偶然、戏剧性的偶然引发的一次，呃、人类历史上的一个大爆炸。基于这个爆炸的基点，有了二战，二战之后有了这个，呃，冷战，冷战之后有了。东欧巨变，呃、啊，苏联解体，又有了这个日本和欧洲的崛起，有了这个中国的崛起。人类历史的100年，一切都是从一战开始的。特别有意思一件事，呃，因为这个故事很多，嗯、呃，大咖在他们的平台上都讲过一战哈、啊，所以我一直都没有聊。但是一战的呃经过哈、啊，前前后后，咱们早晚会去碰一碰，用一些和一些大咖们不一样的视角吧。我们以后有机会再说。但实际上，一战对于中国来说，嗯、呃，意义也很重大。虽然我们没有本土。作战，但一战不论是过程还是结果，对中国的历史都有一定的影响。比如说，在这个一战，呃。打到一半的时候，因为西方列强这注意力全在欧洲，当时也顾不上中国这边怎么样，所以在中国的列强就是处在一个这个呃打破平衡的一个阶段。所以这个时候一乱啊，局势一乱，袁世凯啊这个被日本人一啊一一捧是这个称帝。袁世凯一称帝之后，中国开始了一个军阀混战的一个局面，地方割据形成啊、呃，出现革命党啊、呃，进而出现了国民政府。包括一战结束之后，呃，凡尔赛条约这个条约主要是战胜国针对战败国的一次压榨、啊、一战实际上它不像二战，二战是一次正邪之间的较量啊，有正义一方、邪恶一方，一战没有。一战就是以前说这是帝国主义狗咬狗战争啊，就没什么好人坏人，反正赢的就是王，败的就是寇。一战之后，这凡尔赛条约就是呃这几个战胜国呃来瓜分这个战败国。中国也提出自己要求嘛，因为我们中国要间接战胜啊，我们派了劳工，我们没有贡献，那我们的目的就是接管呃战败国德国在中国的这个殖民地，就是青岛。结果凡尔赛条约完全无视我们中国的这个合理的请求，把地盘交给了日本，触发了后来中国的五四运动。而对于欧洲来说，一战最大的一个影响是导致，呃，在欧洲可以说上千年统治的这个贵族阶级吧，呃，集体下台大家发现呢，跟着你们这些贵族也没什么好混的啊。因為这个民族主义思想开始爆发，纷纷开始了民族解放运动。在战胜国俄国那一边也爆发了革命，诞生了这个苏维埃俄国，也就是苏俄，进而使得一股红色浪潮席卷了亚洲乃至全球。那这就远了去了。所以你看，这个一战的结果哈、啊，对于人类历史，包括对于中国来说，还是有很大的意义的，所以我们知道11月11号是一旦停火纪念日，这个对于我们来说，嗯、呃、比你知道这剁手和光棍还是啊，呃，有用一些的哈。当然了，每年的11月11号，大家该剁手剁手，该光不是，呃，该脱单脱单啊，大家自己去玩儿去乐，没关系。这我们知道这一天很重要，就 OK 了。这是关于双十一的一些事啊。那实际上今天我们要说的不是双十一，我们要说的是，呃，另外一个呃，最近发生的一个小事情，就是前两天，呃，两个咱们同胞啊去。澳洲吧，去玩去了，好像是植物园还动物园啊，在那儿随地便溺，结果被人逮着了啊，被逮着了，然被警察看见了，警察过来抓，好像还拒捕，然后是是是是是没跑了还、啊、是怎么着哈、啊，被人制服，制服之后这个往地上一躺，说哎呀不行了，我这难受啊，我这个什么尿急尿尿尿痛尿不湿什么就这个哈、啊，反正就是一闹剧，这个咱们同胞又在外边有点现眼，当时这个很多舆论就说哈、啊、说这个怎么能这样啊等等。呃，这个事儿呢，让我想说一说这个，我们出去之后呀，面对警察啊，面对这些欧美的西方这些警察，应该怎么去去做啊？因为这个欧洲的警察、西方警察啊，对待这个呃事情的这个态度，和我们中国警察是有了很大不同的。但是在说这个问题之前哈、啊，我要说一个，就是实际上在欧洲呀。这个随地小便这事儿、啊、哈，可能跟大家想象的不一样。在欧洲，随地小便这事儿并不是那么的恶劣啊，并不是那么恶劣。你比如说，有一些大型的演唱会啊，什么野外的啊，那种呃，在草地上搭个棚子，然后弹啊唱啊，这种大型的露天演唱会啊，包括什么大型的一个集体的活动啊，这种随地便溺的情况特别普遍。在欧洲特别普遍，因为这个我们知道欧洲文化它以人为本嘛，对吧？那有一句话就是活人不能让尿憋死呀。但是在这话在外语里边我没听过啊，那就这意思吧。你大活人你不能憋尿，你是你是讲礼仪，你是讲什么底蕴、呃？你你你一泡尿憋死你，你还抵什么运对吧？而且这老外爱喝啤酒。一有什么 party 什么的就喝，狂喝，喝完之后得有进有出啊，对吧？你你找不着厕所怎么办？那就跑到树林后边啊，什么灌木丛里头啊，呃，滋滋滋来一跑，这是很正常啊。这种事在欧洲是特别常见的，也不知道他们文化对这事儿比较宽容啊，还是这喝了之后就无所谓了。但是这事儿很很正常。但是澳洲这事儿，他是在这个公园里边，这就是一个问题了。你要是在野地里面没问题哈、啊，没人管，那野地里没问题。小树丛，你在人植物园里边这么来一下，那你人家也没让你给人施肥，对吧？你这这这就不合适。所以关于随地便溺这事儿呢，大家出来之后。实在不行了，找个地儿啊，不丢人。你在高速公路上堵车的时候，照样把车一停在边上，滋滋来一炮。这没人说你什么。人有三急啊，没没办法。但是你去人家那种收费的公园什么的，这就要小心啊，就要小心。好，我们说回警察吧。警察是我们人类社会中不可或缺的一个环节嘛，以作为一个执法部门，这个掌管着我们呃人类社会的一个秩序。但是这个呃，国外跟国内警察呀就有所不同。我们在说怎么应对警察之前，先得找一找这个、中国警察和外国警察哪儿不一样啊，慢慢说。先说这形象气质吧，这个形象问题，我觉得。其实也没什么好说的，长得不一样啊。咱们在这个《欧洲帅哥导论》里边也说过啊，这呃男人嘛，嗯、呃，不论男人女人吧，这个中国人跟欧洲人还是有差别的，这个没什么好说的。但气质上哈、啊、不是很一样。欧洲警察什么气质？你去一趟你会发现，这欧洲警察呀，呃，出来这个工作的时候啊，就巡逻也好，执勤也好，态度呢比较严谨，那、啊、表情呢比较严肃，装备呢比较齐整。男女呢比较搭配，就什么意思？就是一般来说都是一男一女一块儿来出警啊。这个欧洲这边这个女警的数量，我觉得大大多于这个中国。我目测啊，我目测，因为在巡逻的警察里边，女警特别多，而且这身材都可以哈。呃，至少是一米七那意思，就而且挺结实的，没有说那种手无缚鸡之力、一脸惨白没那个，都是那个一看就是练过的。出来之后穿着一个防弹背心儿，戴个警帽，倍儿精神的，走路倍儿直啊。这个男女搭配，他这样做。就是为了这个，因为这个面对一些女的，我们说犯罪嫌疑人或怎么着啊，那你你搜身的时候方便，要不然你说一男的你去搜女的身的不合适啊，那不合适，所以这个男女搭配开警车，然后腰里边别着枪，后边带着手铐，然后这个手套也有啊，什么都有，就比较的。呃，严肃比较严肃。就我曾经见过这个最猛的女警，是在这个当时是出去坐火车。赶上周末，周末我们知道有这个德甲联赛。那一个球队的这个远征军，随着这个球队出征的时候呢，首选是火车。首先，这个足球本来就是个蓝领阶级的运动啊，这看球都是蓝领。当然，了，蓝领也有车。但是我们一起坐车去，比开个车要又有声势嘛。当时是什么情况？整个一车厢啊，一车皮全都是某队的球迷，穿着统一的衣服，拿着啤酒啊，在里边唱歌，唱一路，唱着那种非常嘹亮而且雄壮的那种助威的曲子，一路唱过去。火儿站早就如临大敌啊，知道今天有球赛，那个警察哈拿着那个盾，你知道吧？然后穿着大皮靴，然后有护膝、有护肘、有有护肩，戴着头盔，就跟那橄榄球队员似的，你知道吧？左手边是盾啊，右边有这个棍子哈，然后腾出一只手来的话，有牵只狗，那狗恨不得都带一个什么护膝什么的，就这么跟火车站如临大敌，知道你们来就不轻省，因为这个两边的球迷啊，可能会在火车站相遇，这一相遇的话，轻了是我们给自己助威，重了的话就就骂你，互相骂啊，我挤着你，然后这这这一言不合我就干去了。那这个球迷一下车，乌泱乌泱一下车，这警察就那儿拿着盾片等着啊，就是你看你谁不忿儿的话，我就把你摁下来。当时就不开眼。就人喝多之后呀，就容易失去理智。我就看见一个球迷，年轻人跟一个女警挑衅啊，挑衅的意思就是说你怎么着，你怎么着，我看你能能怎么着。好，那女警过去之后，两下哈、啊，就是一个抱摔，把那球迷咣当摁地上，膝盖顶着脖子，直接给铐起来了。一个女警啊，一个女警旁边几个男警察过来一架，直接扔车里就带走了。你知道吗？就这么狠，完全不留情面。欧洲这些女警非常的厉害，所以一定要小心啊！收回我们国内的警察，我们国内的警察在这个出警的时候、啊，哈，巡逻什么呢？那就是另外一个情景。首先呢，呃，比较的随性啊，比较的悠闲。我们开个警车也好，或怎么样好啊？我这出来之后觉得这个没有那么紧张。看看这个街头这一块，我我不是说他们这个态度不认真啊，也就我相信我们的人民卫士火眼金睛，呃，任何一个犯罪分子都无法逃脱他们的法网啊！法网。出来之后。然后呢？呃，比较的轻松，两个人聊聊天女警很少啊，这个没什么、嗯、女性警察，都是爷们儿啊。几个爷们儿在一块儿，要么在车里坐着，啊、呃，要不就这个外边呃，这个这个手一背啊，这个中国的警察我发现了啊，就喜欢背手站着，往这边一站就站起来不是很直，可能也比较累啊。手一背，然后这个这脚呢迈一八字步，脚尖儿着呢啊，就看看你，看看你，反正就看你们谁有点事儿，就这么一个一个一个情景，反正也是不紧不慢啊，就跟溜着弯就把这活给干了，就。加上咱们这中国呀，有什么大事儿的时候吧，这个警力多，三步一哨，五步一岗的，这个也不是很认真，不是，也不是很这个严肃啊。认真是认真啊，但是气氛呢比较缓和。而且因为中国这个国家呢比较大，所以这个城市之间不同啊，导致这个警风警纪也有差距啊，有差距。你在大城市看的警察是一回事啊，就代表着我们那个。嗯、呃，首都的形象啊，什么、呃、对外的窗口啊，你要去那个小城市，那就是另外一回事了。所以，我们国家的这个民警呢，呃、也有点地域特色，然后呢，嗯、呃，也这个有点国家特色，就是反正办事嘛，有事儿的就上，没事儿的话就轻松一点，要不然的话累死了，累死了。那欧洲那几条小街，呃，串两下完事儿了，然、啊、后这中国的街，你别说别的，这长安街你逛一试试，你逛一试逛一试，你走一来回试试，走不了，你就跟路口站会儿，路口站会儿的话，你再不让他背个手插个。那也说不过去，对吧？所以这个也可以理解啊，这不是什么大问题啊。那这个比这个形象气质更加不同的是什么呢？是这个执法力度，这是关键啊，朋友们，这是关键。中国警察的执法力度呀，在我看来啊，实在是差点意思。但是这里边有原因的，你比如说啊，呃，首先一个是这个我国的这个法律法规啊。法治吧还不是很健全，在一些这个敏感的或者法律模糊的地带呢，警察也这个没劲儿可使。你比如说，你比如说啊，咱们现在没有那个什么那个什么动物保护法吧，应该没有吧？所以你在街上看人什么虐狗、虐猫，你或者虐猪，你没法管。你报警之后，你说警察以什么这个这个名义来收了他？你你说你扰乱社会治安，你也说不清楚，对吧？你要说虐狗不对，那法律没有规定说不能虐狗嘛？你这法都没弄清楚，你说警察去你能干嘛？所以很多警察在这个执法的时候吧，就模糊啊。我们这个百姓对这个法律法规也模糊，警察呢也不能完全照章办事，照章办事的话，很多事办不了。你比如说以前八十年代流氓罪。这你说什么叫流氓？这就很难界定，对吧？完全是根据当时的这个社会的道德水准定一个标杆然后你要超过这标杆了，你就是流氓，你就这么个意思。现在的法律比当时是健全了，但是还是有很多模糊地带。在这种时候，警察也没办法。或者说你家暴，你你你有这个打老婆的，或者有这个别人的这个悍妇打爷们的，打的鼻青脸肿，你说警察去能干嘛？我你你你你你总不能给铐进去吧？在家暴这一块这个咱们这边的这个警察的，嗯，这个这个方式哈，大多是劝解，很少有人说，那你这个危害什么什么什么法，我给你对你这什么拘留多少天？但是你在欧洲，你试试，你要但凡你家暴一个，警察立刻过去，首先看一看现场是不是打个鼻青脸肿啊？你要要是没有的话，比如说两个人互相撕吧撕吧，警告你哈，再有下次的话。男士，你就得出去了，因为这个欧洲的这个法律基本上是保护女性的，不论是离婚也好，还是家暴也好，哪怕是女的把男的给踹了啊，那嗯，再踹的话，不好意思，男的你要出去啊，你要出去，有什么事儿再说，你们俩先分开。就执法还是很很严格的，因为它有法律可依嘛，因为这欧洲的法治健全嘛。到中国呢，一是这个法治不健全啊，法律有灰色地带；再一个啊，普法力度也不够，这法盲太多，你知道吗？我们说有一成语叫“法不责众”。你说中国什么多？中国就人多。你到了这个什么这个这个这个这个、这个、农村里边，那人家不懂法，全村全村都不懂法，你怎么着？你能怎么着？你比如说这个，你那个高速公路上，你一个什么呃运橘子的车翻了，然后大家哄抢橘子，哄抢什么猪崽，哄抢什么的，你就抢吧。你说你怎么着？警察去了你怎么着？我听说过警察鸣鸣枪示警的。那你鸣枪，恨不得村民过来撕了你。你敢鸣枪吗、啊？你什么意思？我们都是抢的，你敢鸣枪、啊？我你怎么着？在这村我们就是法，你能怎么着？你能说这事儿不对吗？你管不了、啊。对吧？警察的力量太薄弱、太有限啊，太有限。所以这个这人一多呀，咱们有对策是什么呢？警力不够怎么办？我们请协警啊！你不论是这个呃呃城管，还是什么、呃、交通协管员，在欧洲没这个，什么协管没这个。有啊有，但是没有说像中国这样的一个角色这么多。在欧洲呢，他连交警跟警察都不分家，你知道吗？警察就是交警，交警也是警察，没有说我们这儿像八十年代哈，我们小时候那个交警都是白衣服，对吧？白白帽，跟那个中间的路口那手势，啪啪啪，指啊，你你,你怎么这那的，这个倍儿精神。但在欧洲的话，没那么多分的这么这个那个的啊，因为他人也少，不用分那么细。在中国我交通协管，那城管这就来了。这协警他的执法力度就更小一些，他权威小嘛？一看你协警，你牛什么牛？你跟我俩资深屁，你所以这个很多人都不服。你别说协警了，咱们经常看见什么违规的什么司机，什么打交警，交警扒着车拖行五十米、一百米，净这事。你新闻上净这事，包括某些女司机包一扔，照着交警就挠，对吧？照着你就挠，你说这胆子是哪来的？你在欧洲试试。你敢跟警察过不去试试？当时就掏枪，我跟你说，当时就掏枪，这也就是就欺负咱们中国的警察呀。好脾气啊！警察执法的时候，有时候也挺让人心疼的。这东西你跟人讲法没用，人家急了，我给你我挠你，我我，要不就是说我老公，你知道我老公是谁吗？那你知道我爸是谁吗？你怎么办啊？你怎么办？就就头疼。而且中国这还有一个问题是什么呢？这警服你随便买，你知道吗？你你你上、嗯、什么某宝网站？你上什么哪儿？包括街上我见过啊，什么警什么用具专卖店有卖这个的？你说这哪成啊？那包括现在很多这种保安啊，很多保安也是，就那衣服穿的都跟特警似的，结果那一看就不是那么回事你看小区保安什么的，倍儿瘦一小孩儿，一看就是农村来的，没怎么念过书，倍儿可怜，倍儿瘦营养不良，穿一身特警的衣服，一大皮靴，那靴子都恨不得都掉下来了。那那扣一帽子哈、啊，鸭帽上面写一个什么什么 security 啊，什么 safety 啊，什么什么 check 呀、啊，就这个，你这搞得跟什么似的，结果就骨瘦如柴，你一看就知道这衣服跟他就身份就不符。服你知道吧？是个人就敢穿这种警服，什么特警什么的。当然他写的不是特警啊，他写的是什么安保什么的，搞得倍儿正的事。但是越是这么搞，越使得这种呃国家机关啊这种符号性的东西的这个代表性越弱。人一看警服，觉得笑话，这这什么什么都不是啊，这个怎么？而且中国警察执法的时候也不费枪。基本上不配枪，民警出去好骑二八车啊，走街串巷的，呃、啊，这这个张大爷、李大妈的还都倍儿客气，对吧？但是这是一个好事儿，咱们中国的民警出去之后一办事儿、啊、哈，嗯，人家嗯,嗯外国警察主要是靠枪啊，咱们这主要是靠嘴呵呵，主要是这个协调，对吧？你这个呃、嗯、夫妻打架了吧，要不就是你家这墙把那家树给挡了吧，主要就是协调片警嘛，你你这个大家让一步啊，这个、这个、这个以和为贵。所以这个导致我们这个警察吧，出去之后吧，这角色啊，有时候不像个警察，像个居委会的，你知道吗？主要是靠协调，要么你让一步，要么你让一步啊，你们都省事儿，我也省事儿就完了。就主要是靠这个啊，难怪咱们老强调什么礼仪，之邦礼仪，之邦，主要是为这个，因为这事儿说不清楚。曾经见过这么一个典型的中国警察，或者说交警吧，啊，执法时候典型的一个一个一个，呃，立场。当时什么情况呢？是一个这个。警车呀，跟一个这个老百姓啊，在一个路口，可能发生了一个。也不是剐蹭还是怎么着，但是两边都没受伤啊，只不过有点这个不高兴。这百姓说：“哇，你怎么开车呢？”我们知道我国的这个闲人比较多啊，你那路口呜呜,呜的围一圈人，然后交警就过去了。交警一看，哎，这个这边这个有一个警察，这车把那个老百姓给这个气着了，然后老百姓不依不饶啊：“你这这这警车能这么开吗？”然后那那警车呢也没有什么大表示，也没说说我就反横怎么着，也说这不好意思。但是你说那个被挤着的那个哥们儿要是不依不饶。也没办法，交警过去了，交警过去，这个人老手哈、啊，过去说怎么怎怎么回事然后这个这个就开始解释啊，我说这警车怎么开车的？你你看你们压线了啊，把我给顶着了，你看怎么着？有事没事、呃、没事没事儿，你嚷什么呀？那不能这么开车。交警一看，民警那边哈、啊、也不说话，哎，这手底下啊，哎，一做一手势，就说你赶紧走。赶紧走，赶紧走，赶紧走！这警车一看，哎，得，交警这示意了哈，车轮一打，嗷、哦，开走了。我那个那老百姓不干了，我说你怎么回事？你怎么能这么干呢？是吧？怎么能这么干？呢？这交警说这你这有经验，说怎么着？谁有问题？谁有问题？跟我走一趟，去我们那儿反映一下去。此话一出，那围了一圈人，呜啦全走了，没人愿意说。话说间去你那儿，那这不找事儿吗？我们就看看热闹啊，没热闹看我们走了。那你说还剩下那哥们儿？那哥们儿你说再不依不饶，这目击证人没有了。呃，肇事对方也没有了，自己也没出什么事儿，那怎么办？走吧，走吧，这就是在咱们国内的大部分的这种呃事情的一个处理手段，就是我们这个资源有限，不论是法院还是警察局，没工夫去处理你们这种破事但凡没有个头破血流就算了，大家以和为贵就算了。不是说这个是他们这个呃渎职也好，或者不负责任啊，这恰恰是符合我们国情的一种处理办法。这没办法、啊，我这个充分的理解，我国警察在呃出警以及执勤时候的难处。不论是这个形象上有多么的嗯放松，或者说这个嗯执法有多么的不利，或者说这个这个多少的无奈，这咱们都可以理解。所以反过来，我们再看欧洲这边的情况就好办了。这法治观又强人人都懂法，发达国家嘛，人又少，人人都讲法啊。没有说这个有一个现象，我必须要说一下，就是在这个欧洲的街头上啊，你看不见什么打架的。你在这个咱们中国哈，你时不时的哈，可能看见那个两边吵吵起来了，呛不两句之后，这边说你走啥，那边说我从你，你再走一个，我从你咋的，就开始啊，就开始了，就就消起来了，就两边就开始对消。你说这个在欧洲哈，没这个啊，没这个，因为都知道这个有什么事儿不行啊，你你就跟人家理论，理论不行呢，你就找律师去理论啊，让法官去说了算，要不然就就拉倒，但是别打架。打架的话，这个不解决问题，还这个这个这个成本太高。你打伤了的话，还得赔钱。但是在中国也是哈，打伤了也得赔钱。但是呢，这个就是因为这个这个法治不健全，或者说这个懂法的人少，很多人一解决问题啊，还是说我削你去啊，我我我抽你去，我你等着，你你你别走，就就这么个思维。丛林法则，这个没办法。在欧洲没有，人人都讲法，法治观又强，所以就没有什么这个警察什么事儿，警察不用上去协调去，那这有什么可说的呢？你比如说这个交通问题。你撞了就填个什么事故登记表，保险公司来处理。呃，伤了的话走医保啊，实在不行的话请律师，就是、这样啊，你就就完了嘛。而且他们这个欧洲警察呀、啊、都是配枪的，你敢滋屁试试？到头不行的话，我我我这你你看是你快还是我枪快，对吧？你这个不服你不服试试。你在中国不行，中国好，你你恨不得挠交警去，交警能挠你吗？不能吧，对吧？你在欧洲不是，欧洲里边警察，你可得小心。嗯，你警察来了的话，就基本上你他说什么就是什么，你别给人家什么自批。再有一个就是你别跟人商量。你在中国哈，我们中国这个民警办事儿有时候。好商量，对吧？你态度好点，哎，大哥，大哥，我错了，我是第一回，我是对不起我，你你话啊，你说漂亮点啊，您就当我是个屁，给我放了吧。你你这话勤说着，没准你警察一高兴，你走吧，走吧，走吧，可能吧，可能吧，在欧洲可不容易啊，在欧洲警察，但凡他逮着你了，你基本上是没法通过说漂亮话让他把你给放了，那他这等于是渎职了，你知道吗？你不能这样的，而且呢，在中国呀，有商量。对吧？你有商量，你比如说你违规了，或者说哪儿不对了，你说我这对不起你我，我说我我真不知道我这不我今天哎呀，我这个今天这个老婆把我给骂了，啊，我这个或者领导把我给呲了，我这一不高兴，我这嗯，对吧？警察呲儿两句，说服教育为主啊，惩罚为辅。在欧洲不是啊，在欧洲的话，你别盼着说警察能让你通融通融，说说说两句好话算了，这事儿。不太容易啊，不太容易。加上你出去之后，你语言也不通，你说你怎么弄啊？你就不好办。所以在欧洲这种地方，你就基本上呃有一说一，有二说二。警察心情好，可能说那要不你就走吧，懒得理你啊，看你是外国人；要不就是他说什么就是什么，就别跟人家争罢了哈。那说完这个形象问题、执法力度问题，还有一个是警风警纪问题，这个也有一点区别哈。这个我不得不说，这个在我国这个，哎。怎么说呢？这个，呃，我国这个文化就是这样啊。我国的文化什么呢？就是什么事啊都有商量，看你怎么说，你知道吧？看你怎么说。所以这个在警察执法的时候呢，你通过一些，嗯，你你你的一些行为，可能能够改变它处理结果。我说一个例子啊，曾经我曾经在节目里说过，我在北京做过一段餐饮，开了个小的餐吧，在北四环。当时我在装修的时候啊，白天装修的时候啊，被隔壁把我给告了。意思就是说，我这装修吵他做生意了。隔壁是卖眼镜的啊，卖眼镜一臭流氓。这个说你你这装修我这儿不行啊，我吵啊。于是警察就来了。警察来了之后，这个让施工队停工，让负责人去橘子里走一趟，那就是我了，我就是负责人嘛。我一去，我说怎么了？那个这个施工队说警察来了，不让干了。隔壁说吵着了。我就没明白哈，你说那我白天不让我装修，难道我黑天装修吗？我黑天装修那更扰民吧？对吧？因为在欧洲的话，你白天装修是 OK 的，你你你得干活啊，白天是干活时间啊，你不能让人说晚上十二点这样钻墙啊打眼儿，那那不对吧？那我就不明白，我白天装修不让我干的话，我什么时候干？那我都得去警察局，没办法，去了之后。那个那意思就是警察的意思就是说你把人炒了怎么办呀？其实那隔壁就跟那个警察关系就不错啊，就就是找点事儿，其实就是在中国很多时候呀，你你到一个新环境啊，会有人给你找事儿，意思就是说这儿我我比你牛，你这意思啊？我去之后我说那怎么办呀？警察说你看着办吧，你看着办吧，你那你你你说这话什么意思？那我于是我就出去之后啊，灰头土脸买两条烟。不能能敲门又去了，我说这个不好意思啊，我说我这个打扰您了，您您您您您受累哈、啊，您又跑了一趟，烟一地，警察说你走吧，你走吧，完事儿了。然后我白天该干活干活，该干嘛干嘛。我从头到尾我不知道我违反了哪条法规，我也不知道我这样做的话就算怎么着就没事了，我也不知道以后的话我装修是可以还是不可以。但是最后再也没人找过我，你说这是怎么回事？我不知道我这个行为算不算行贿，我也不知道他那个行为算不算受贿。总之这事儿都这么抹平了，我想问一问你们这事儿算怎么回事我相信很多人听到这儿会觉得这事很正常，对吧？这事很正常。我们很多人在出去办事的时候，免不了要送礼，免不了打通关系。但是大家想没想过，这说明什么问题？这个国家有没有这个规定啊？有没有法律？有法律的话，为什么我们不能按照法律办事要按照人情来办事或者要按照这种潜规则来办事儿？这我挺奇怪的啊。这我挺奇怪的，包括还有一个让我觉得很逗一个事儿，就是我有一朋友，我有一朋友他是呃这个这个做这个网上卖那个衣服的哈，做这个、嗯、网店，就经常开车给人送衣服去，就有一些老顾客、老客户关系比较好，在他给一个老客户送衣服的时候啊，哎，发现这个客户是在交管所的，就进去了，这也是他们第一次见面。这客户看见老板呢，就很高兴啊，说你们家这做生意特别好哈，态度又好，衣服又好，又便宜什么的，真不错。我这个咱们以后多聊啊，多沟通。我这朋友就说，好好好，谢谢谢谢哎，临走临走，最后交管所这位来句什么，你知道吗？说哎，你最近有没有什么违章什么的？我帮你把分儿消了吧。这事儿我觉得挺奇怪的啊，这事儿我听了之后，我觉得非常的诧异。你是干嘛的？谁给你的权利，你就帮人把分儿消了？我知道他没有说什么恶意的交通违规，什么撞了人逃逸没有，他可能就是违章停车、违章掉头等等扣了分但是你作为一个国家公务员，你凭什么替一个卖给你衣服的人把他违章的分消了？你是干嘛的？谁给你的权利？我就想知道，在我国到底是谁有权利做这样的事到底是什么人认为自己有权利做这样的事有没有规矩？我想问一句啊，我相信听我这个节目的人，可能你们手里边也会有着不大不小的权利，可能你们也曾经做过类似的事情。我不是说指着你们鼻子说你们都是孙子或怎么样，没有那个意思。我只是想说，在我国这个文化是从什么时候开始的、啊？为什么大家都认为这很正常？不论是做的人还是受益的人，都觉得很正常，包括旁观者都觉得很正常。总之，我觉得不正常啊，我觉得不正常。这是我们中国的一个。一个现状啊，但是我不是谴责任何人，我也不是说我们中国的警察就不好，交警就不好，没有那个意思啊。但是在欧洲这不可能，在欧洲的警察绝对绝对是秉公执法，当然了，也有流氓的啊，也有呢孙子的，因为警察啊，这个我说一个纯粹个人的观点，我认为一切警察都是地方保护主义者。他在处理事件的时候，一定会向着本地人而欺负你外来人，不论是欧洲的也好，还是中国的也好啊，这是人性也好，什么也好，我也不知道，但是这是我的一个感觉。所以在欧洲，警察办事他也有可能会欺负你外来人，有可能，但是他不会说明目张胆的去违规，他既不敢呃故意让你去获利，也不敢故意让你去呃遭罪，懂了吧？他可能会在他力所能及的地方帮你一把，或者。坑你一脚都有可能，但是它不会有那么大的影响。这是在欧洲，所以这个说来说去啊，这个在欧洲你遇到警察，尤其你。犯了错事的时候，我们承认错误还是第一位的。你别跑，跑也跑不了。像这回这个澳洲这个，你你逮着你，哇，我捂着肚子坐地上了，我也不知道是真的假的啊。也许他真的是这个这个，嗯，尿急尿痛什么尿不湿，呃，不知道。但是你跟他对着干，或者说想狡辩，或者说想行贿，那是不可能的啊，那是不可能的。但是我也不鼓励你在中国行贿啊，我们也不是那个意思，因为在中国有很多事情，这个能私了就私了，我也可以理解，能摆平就摆平。如果说在中国你一切事情都按照法律法规来办。的话，这国家就完了，这就根本就负荷不起，太乱了。所以说来说去，只是说一些中国的我们的民警和外国的民警的一些差别啊。再重复一次啊，我有很多同学现在是警察，包括我们出行的时候，无论在路口、在呃街道、在机场、在海关，都是那些辛勤工作的呃警察在。保护我们社会的正常运转，保护我们每一个公民的安全，就一定要跟他们说一声谢谢。因为警察是一个高危的工作，每个人都不容易。只不过限于我们现在的国情，限于我们社会的这个现状，呃，我们警察在工作的时候的方式可能和欧洲有一些不同，但是这并不是好坏的区别。只不过我们希望中国的法治能够更加健全，而我们的警察在执行公务的时候可以更加有法可依，可以更加的体现出警察作为一个执法者应该有的威严。让我们公民信任，让这些犯罪分子感到胆怯，这是我们的。共同的愿望啊，这个向所有的民警同志、向所有的交警同志说一声感谢，你们非常的不容易。好，这是我们这一期的不傻在欧洲的一些小内容啊，线下的互动啊，不论是聊天还是聊一些不正经的，请登录新浪微博李不傻，在那块咱们可以畅所欲言。好，感谢您今天的收听，希望您下周生活工作都很愉快。那不傻在欧洲的第五十三期将在下周日准时上线，呃，期待您到时候继续来收听我们的节目。好，今天就说这么多，我们下周再见，拜拜。